0: Esta es una producción de Enrique Figueroa MX Hay libros que te hacen fantasear, soñar y aprender Otros que te apasionan, te asustan o te sorprenden Incluso hay algunos que se han vuelto realidad Y sí, con los libros también se puede chismear El librero de Elvira el Universo de la Literatura y sus Historias Curiosas, un podcast que va más allá de los libros.
1: Les doy la bienvenida a Librero delvira, de espacio ideal para conocer libros, historias curiosas y sobre todo para acercarnos al placer de la lectura. Como han estado, soy Luz Elvira y estoy, para variar, muy emocionada porque ahora les voy a platicar un poquito sobre una historia que es la verdad muy bonita tiene que ver con nuestras raíces, nuestra historia. Pero para no dar más rollo... Librero, librerito, ¿me puedes leer un fragmentito?
2: Quizás el sentido último de los viajes fuese el regreso. Se viaja para volver, había notado Quetza en algún lugar de sus crónicas. El capitán Mexica se dijo que no tenía derecho a arrancar a Keiko de su casa por segunda vez. Esa delgada isla, tan sutil como el trazo de un pincel, era su hogar.
0: ¿Quieres contactarnos? Mándanos tu comentario, tu choro o tu hechizo a .com.
1: Bien. El Conquistador, de Federico Andajasi. Este libro lo leí hace unos meses y desde que lo leí pensé, debo esperarme a septiembre como para sacar el tema, eh, sobre todo hacer un poquito de homenaje a nuestro México, aprovechando que estuvimos en fechas de varias conmemoraciones y aniversarios que tienen que ver con la historia de, de nuestro país, ¿no? Pero bueno, les platico de qué trata la historia de trata del personaje, se llama Quetzal es un joven que fue criado y educado por un viejo sacerdote, Tepec se llama, estamos hablando más o menos de la gran Tenochtitlan. ¿no? La propuesta del autor es una pregunta muy sencilla, ¿qué pasaría si en vez de haber sido conquistados por los españoles, hubiera sido al revés? O sea, nosotros a ellos. En este libro, pues esa es la postura, vamos a conocer un poquito de Quetzal el lazo entrañable, fraternal que tiene y amoroso con su padre, con sus amigos, con su enamorada. Vamos a ir viendo cómo lo va cargando de, de cualidades este autor con esta hambre de aprender, de conocer el mundo, con una inteligencia increíble, con unas cualidades de casi un héroe y obviamente que por eso tiene el título del conquistador. ¿no? Entonces... Re regresando a la pregunta de qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos llegado a Europa, así como los españoles estaban buscando a las indias nosotros estábamos en busca de Aztlán. Esta es la postura del libro es una historia emocionante sumamente conmovedora que te hará imaginar cada detalle que Federico Andajasi plasma ¿Qué tal? ¿Se les antoja? Venga, vamos al choro A
0: chorear nuestro espacio para platicar.
1: Bien, ha llegado el momento de chorear. Antes de la presentación de mi invitado, eh, quiero yo platicarles que es un amigo ya de... ya tiene bastante tiempo. Y, um, es muy... Estoy muy contenta y muy emocionada de tenerlo aquí porque además es el productor, el señor productor de este programa. Enrique, adelante. Todo tuyo el micrófono.
2: Mi querida Luz, pues muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en este doble papel de productor y de, y de invitado, te agradezco mucho por la, por la invitación, muchas felicidades por el podcast, de verdad, yo soy el, digo, por lo que hago, soy el primero que lo escucha, claro. los escucho todos, ¿no? Entonces, este, muchas felicidades por lo que estás cosechando, muchos podcasts más.
1: Muchas gracias, Piqué. Cuéntanos sobre ti, por
2: favor. Bueno, pues mi nombre es Enrique Figueroa Naya. Yo me dedico a difundir cultura, eh, arte e historia desde hace, justamente este año estaba reflexionando y desde hace 15 años eh, me dedico a esto, no profesionalmente, eh, empecé en la escuela en, eh, y demás, eh, no por eso de que decía Luz. Eh, viejo amigo significa que esté tan viejo, ¿no? Pero, pero sí me dedico a eso y pues nada, uno de mis intereses es desde luego la, la historia, estudié historia y, y bueno, el cine, la música, en fin, me gustan muchas cosas, pero bueno, el día de hoy me, me invitaste por el asunto histórico y la verdad te agradezco también que me hayas eh, invitado a, a leer este libro que nos trae a, a platicar.
1: Claro que sí. Pues es que, bueno, para empezar, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias también por ace aceptar. El detalle es que yo les platico que Quique, bueno, es totalmente un apasionado de, del cine y también estudió historia. Entonces, yo quería aprovechar este programa y dije, qué mejor que buscar al buen Quique porque, pues yo quería aprovechar el marco de este mes. Uh -huh. <ríe> Muy, muy patriota. Entonces dije, Quique tiene que venir definitivamente y hablar de este libro que yo sé que iba a evocarlo, ¿no? A, a, a todo el conocimiento que tiene y seguramente va a estar muy padre esta plática. Entonces, Quique, a ver, pláticame. Te dije, ahí te va el libro, El Conquistador. ¿Y qué tal?
2: Pues fíjate que primero estaba reflexionando que hace mucho tiempo que no me pongo a, a leer una, una novela, ¿no? Sí. Eh, es una lástima porque digo, de entre todas las cosas que, que hago, pues luego no me da, la verdad, tiempo, no me da la vida, me la paso como bien dices viendo muchas, muchas películas, la verdad es que eso, y la verdad es que luego siento que, que no veo suficientes, entonces, este, pero, pero sí, la verdad es que primero agradecí mucho, mucho eso. Y segundo, pues sí hablas de este marco marco que nos presenta, que es el mes de septiembre, pero mira, te lo voy a ampliar un poco más, es, es el marco además de que venimos de agosto de 2021, ah, en el sí. marco de, ah, porque bueno, para la gente que nos está escuchando, pues esto lo estamos grabando en la Ciudad de México, saludos a la gente que nos escucha de fuera de la Ciudad de México, ¿Sí? eh, y... Y bueno, nos encontramos en, a, a días de... bueno, para el momento que estamos grabando, nos encontramos a, a un día de que se celebre el grito de la, de la independencia. Y en el Zócalo está un... Eh, el Templo Mayor, un, una maqueta, un modelo ahí, este... bueno pues
1: controversial, pero
2: bueno... Controversial, sí, exactamente, por decirlo menos... Y, y bueno es que venimos de agosto de conmemorar los 500 años de la caída de México Tenochtitlan que fue un 13 de agosto de 1521 y en septiembre si bien eh, la fiesta grande por así decirlo siempre ha sido el 15 eh, conmemorando la madrugada del 16 de septiembre eh, se viene el 27 y el 28 de septiembre, que en realidad el 27 es cuando entra el ejército trigarante de Iturbide y el 28 es cuando se firma, por así decirlo, el acta de nacimiento, el acta de independencia de México. Entonces eh, México va a cumplir 200 años este 28 de, de esa, septiembre.
1: Exacta y 500 de, eh, bueno, en agosto, ¿no? De la, de la caída. caída. Exacto. Muchísimas gracias por este gran marco teórico, porque todo esto da ¿no? a entrada a que platiquemos sobre, sobre el libro, porque justamente como el título dice, El Conquistador, eh, bueno, Kike y yo tuvimos antes, eh, estuvimos compartiéndonos también como información, y a mí me, fíjate que yo quiero platicarte con, a ver qué te parece, no sé qué te pasó a ti, cuando yo empecé a leer el libro, también tenía un rato que no leía una novela. Sí, es ficción, pero obviamente uh -huh. tiene toda esta parte histórica que está fenomenal, ¿no? O sea, le echó ganas el, el, el escritor, eh, es argentino, cosa que también a mí me hizo, pues, me hizo sentir como orgullosa también, como no, que nos volteara a ver, ¿no? Y quisiera hacer una, una novela de, con este tema. Y al principio me, me encantó, a mí me gustó muchísimo el libro por la descripción me emocioné, eh, obviamente me, me, me enamoré, sí, me enamoré del protagonista de Quetzal, no sé qué mm -hmm. te pasó a ti en el recorrido de, del, del libro, o qué es lo que te llamó la atención.
2: Pues en primer lugar el, el título, ¿no? El título siempre te remite El Conquistador, es, un, es una novela de Federico Andahasi, y, sí. y obviamente el título te remite... Eh, si, si estamos hablando de México, a, a Hernán Cortés, ¿no? O sea, y si no es Hernán Cortés, es algún español, ¿no? Y si no es un español, eh, pues no sé, quizá estás pensando, bueno, igual y, y, y algún conquistador en Asia o algún árabe, o no piensas en el personaje. ...que nos va a presentar Federico... ...que es justamente Quetzal, ¿no? O sea, es lo último que, que, que piensas... ...entonces, eso, esa, esa sorpresa inicial... ...la agradecí... ...hay una especie como de prólogo... ...o primeras, primeras palabras... ...que también como que te dejan pensando... ...y dices, órale, ¿a qué le estoy entrando?... Y todo eso termina siendo, la verdad es que muy, muy atractivo. También sí me metí a ver el, el, el perfil del, del, del autor. Casi siempre ese tipo de detalles los veo hacia el final, porque no me gusta, por así decirlo. Eh, me pasa mucho en el cine, ¿no? Como contaminarme de algún comentario que vea. O me gusta como descubrir y ya después el ver quién final. fue. Exacto. Pero, pues sí, me llamó la atención que era un argentino. Y pues sí, sí, viendo marcas. Ahorita voy a comentar algo al respecto, pero. Eh, Sí, o sea, la verdad es que hace una gran labor en este eje histórico en el que se presenta la novela eh, y no solamente de lo que sucede en México, sino también un poco a nivel a nivel mundial. Entonces, eh, pues sí, bueno, hizo una. Describe
1: exacto otro, otros países y qué es lo que está pasando en ese momento, ¿no?
2: Uh -huh, exactamente.
1: Sí, bueno, a mí eh, me encantó cómo inicia con este, bueno, aparte del prólogo, la descripción con este vuelo de las aves y te está diciendo totalmente todo lo que ve de, de México, o sea, como el valle, y eso siempre es muy rescatable y admirable en otros países, también cuando ven pinturas o descripciones, eso fue, es lo que les llama también muchísimo la atención, muchos se imaginan cómo eran antes las planicies y cómo se veían las, las pirámides, y este, sin duda alguna, este Federico, el autor, también, ¿no? Cayó en ese, en, en esa, le llamó la atención, lo que a muchos. Y, también yo quería platicarte que justamente lo compartí, un, estábamos, yo estaba viendo en YouTube y vi una entrevista de él, y fíjate que me gustó haberla encontrado hasta el final, ya, de, ya que leí el, el libro y lo releí, porque es muy bonito. Cuando empiezan, uno de los. Estaba en una entrevista, ¿no? Con unos estudiantes, y uno de ellos le pregunta, oye, ¿por qué Quetzal? O sea, aparte de que te inspiraste en Quetzalcoatl, ¿pero por qué Quetzal? Y él, como que realmente no contestó al 100 la pregunta, porque resulta que también, más allá del nombre, se inspiró en su hijo. Y es una historia bastante trágica, pero. Cuando tú empiezas, o sea, ya que leí el libro y todo, dije, wow, él supo plasmar ese lazo de padre-hijo y realmente el libro es muy emotivo, ¿no? Sí juega bastante con, con, con los sentimientos, aparte de esta cuestión de descubrir, descubrir el continente, que no es el viejo, bueno, sí, el viejo continente, para él es nuevo, obviamente, pero Ketsa sí está lleno de, de unos valores
2: o sea, es un superhéroe, ¿no? Sí, sí, es un personaje muy muy interesante eh, Y es muy interesante finalmente este lazo que, que mencionas eh, Quería empezar también un poquito por lo que decías al inicio eh, como, como bien lo, lo mencioné, pues yo consumo mucho, mucho cine sí. y, y algo que agradecí de, de, de retomar una novela eh, es este asunto de la imaginación, ¿no? O sea, por más eh, efectos especiales que haya, por más presupuestos, eh, yo siempre, y te lo digo como alguien que le gusta el cine, que se dedica a difundir el cine a, a todos niveles y en todos este, formatos, eh, la verdad es que no va a competir la imaginación jamás con, eh, con nada. O sea, por eso luego, eh, también algunos dicen, no, es que prefiero el libro que la película. Pues sí, porque en tu cabeza... Era otra cosa, y era otra cosa que tú te imaginabas, entonces, sí. y bueno, lo remito también a una escena que a mí me gusta mucho de un libro, eh, que es eh, la, la, el libro La Crónica de Bernal Díaz del, del Castillo, en donde sí. justamente, y todos todo los textos de, de, de los españoles, pues cuentan esa, esa idea de cómo fue cuando se encontraron por primera vez con, con México Tenochtitlan, entonces siempre que veo una descripción, que hay que decirlo, Federico lo hace muy bien, eh, Detalla muchos, muchas cosas que, que sí te hacen Pues casi palpar, ¿no? Cómo era ese islote eh, sí. Que termina siendo tiempo después la, la hoy Ciudad de México Pero bueno, en ese momento era México Era, era méxico Tenochtitlan Por eso se llama El País como se llama, ¿no? Me, me da gracia porque luego algunos eh, De fuera de la ciudad dicen Voy a México Y luego se burlan a que dicen ¿Pero por qué le dices? Pues porque aquí esta es Esto es, o sea pues sí, México. ya se llama el país México, pero pues esto es México, esto es, esto es lo que dio a origen ahí, inclusive hay quienes discuten que el náhuatl debería de llamarse más bien mexicano, pero bueno, esos son otros temas, pero eso me gustó mucho, eso me gustó mucho y sí, es una historia muy, muy emotiva y creo que aprovecha para, para ir hablando de, pues sí, de algunas cosas que han estado un poquito en discusión ahora con, con el asunto de nuestro presidente que está pidiendo ahí que pidan los españoles perdón y demás. Ah, me gusta sí. como esto de voltear los papeles, ¿no? Las, las cartas.
1: Claro, y justamente él en sus entrevistas, bueno, me refiero no al presidente, sino al autor, justamente <risa> eh, rescata esa parte, ¿no? Como que ya basta de estar como pidiendo perdón. De hecho, ya ni siquiera nosotros antes, lo, ya ni siquiera nosotros hablábamos de eso, ni siquiera los españoles. Um, porque como tú dices, ahora cuando empieza uno a estudiar y cuando te empiezas a dar cuenta de todas las visiones de los que hablaron, está Bernal Díaz del Castillo, como bien lo dijiste, está la, la visión de los vencidos, que a pesar de que como el título dice, la visión de los vencidos, realmente solo están describiendo lo que veían, como obviamente... No podemos negar que nosotros también éramos ahí medio salvajes y, y sanguinarios, pero también lo eran los españoles, solo de diferente manera, con otras armas y por otras razones. Y eso lo rescata en el libro, ¿no? Cuando Kets empieza a describir como, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen a una persona ahí crucificada y semidesnuda? ¡Qué barbaridad! Nosotros también teníamos castigos y el castigo era prácticamente la muerte, ¿no? O cualquier cosa ya este, te desterraba. Pero es, es padrísimo como lo describe, ¿no? Esta parte, como de no estamos eh, en ningún momento que se victimizó ni nada, ¿no? Ni mucho menos, ni los otros. Y esto, como dices, que empieza otra vez, una vez más, la, la disputa de que si se deben o no dis, de, disculpar. A mí me gusta precisamente la postura de este libro, ¿no? Que simplemente te hace imaginar qué hubiera pasado si. Sí. Y, no, y me gusta porque al final. Eh, te, te dice, bueno, si hubiera pasado esta persona con nuestros principios, con toda nuestra cultura, con toda la educación de amor y sí, también muchísima eh, frialdad en algunas cosas, ¿no?, de su educación del personaje, hubieran sido cosas también maravillosas sin llegar a esta parte de el, el vencido y el vencedor, no sé qué pienses tú.
2: Voy a decir tres, tres elementos que ahorita se me vinieron rápido a la cabeza Y ¿Sí? una es una, una precisión porque, digo, entiendo Dijiste, nosotros no éramos así Pero te voy a hacer una precisión y te lo voy a hacer con un chiste eh, normal, Dicen que por ahí, no sé, un, un español se presenta en un bar Un español que viene de España, en un bar en México, ¿no? Y un mexicano le dice Oye, pero es que tú y tus antepasados que vinieron a conquistarnos y el español se, se voltea tranquilamente y le dice, a ver, ¿cómo te apellidas? ¿no? Y le dice, mmm, Fernández, ¿no? Y dice, a ver, mis antepasados se quedaron en España. Más bien tus antepasados, ¿no? Mm. Porque somos producto de un mestizaje, ¿no? O sea, somos ¿Sí? producto de eso. No. Entonces, ni somos mexicas, ni somos caltecas. Somos ya un producto de un proceso muy complejo. Eh, inclusive los españoles, también en su momento, y se menciona un poco en, en la novela, eh, también ellos pues tuvieron, estuvieron todavía más años dominados por los, por los árabes, por los moros, ¿no?
1: Claro, tampoco Algo es que... una cultura que, que venga de solo un linaje, ¿no? Era lo mismo. También ellos eh, vivieron eso, una conquista.
2: Pues ahí está la paella. O sea, lo ves en su comida. no, sí, claro. ¿no? Lo ves en, en el alcázar, que es una palabra que se menciona en el libro, ¿no? Uh -huh. Lo ves en el... Bueno, en el también del árabe, ¿no?
1: La cita y esas
2: tipo de cosas. Todas, Pues todas las palabras con el al, ¿no? O sea... Alm eh, almohada. Almohada, sí. No sé si almohada, pero en una de esas sí, ¿eh? Y también, por ejemplo, el famoso ojalá, ¿no? Que siempre nos han dicho que es el o-alá, oh, ¿no? Como, como, como sí. quiera alá, ¿no? Entonces, sí. todas es, estas palabras, sí. o sea... Entonces, bueno, ese es una ese es un punto. El segundo... Eh, que ya, no sé si me si se me fue el segundo Pero en segundo <risa> era uh, ahí es que mencionaste muchas cosas Pero, pero bueno, la... no,
1: bueno Sí, perdón, es que me vio así como que Me, me, me emocioné Pero sí, o sea, veníamos de hablar esta cuestión de, Del vencido y el vencedor ah, del claro, claro de, es... de nuestro señor presidente Que aún sigue insistiendo Que, que pidan pira, que perdón la, la, la comunidad Los españoles
2: ese es otro, ese es otro. Eh, hubo conquistadores indígenas, y justamente esta versión que decías de los vencidos aquí en la Ciudad de México le pusieron 500 años de resistencia indígena, bueno, pues que les pregunten a los tlaxcaltecas en su lienzo, hicieron un lienzo en donde pues ellos hicieron su crónica de la conquista, los tlaxcaltecas estaban felices, Luz, <ríe> o sea, ellos estaban felices de haber vencido a los mexicas, porque los mexicas para ellos pues eran un imperio opresor, o sea, de verdad... Eh.
1: desde aquí vivíamos nuestras propias conquistas, nuestras propias guerras, ¿no?, y, y nuestras sublevaciones.
2: ¿Por qué? Porque no era México, era, o sea, bueno, el centro era méxico Tenochtitlan, pero luego al ladito tenía Tlatelolco, que era otra otra nación, sí, era una alianza, sí, pero había muchas muchas naciones, ¿no?, estaban los mayas también... Ellos eran los,
1: de los también más sanguinarios y más independientes, ¿no?, los sí. Tlalcal...
2: no los sí. de bueno De hecho era la fortaleza no Ahí. Sí, sí, en fin Había una diversidad y una riqueza muy interesante En donde pues no había Un sentido na de nación porque pues no, no eran una nación, o sea Los mexicas eran un imperio y como buen imperio Pues eh, ejercieron su, su poder y, y muchas sí. veces De manera no, no tan sencilla Esa es una, y luego la otra me acordé Recientemente Y ahorita andan allá en Europa los zapatistas, los zapatistas le respondieron a, a nuestro presidente y le dijeron, a ver, no necesitamos perdón, o sea, más bien, y lo, lo, lo asumen un poco, van como representantes de toda una comunidad de grupos eh, indígenas en nuestro país, porque muchos perduraron, a diferencia, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde pues, la, la decisión de los ingleses y luego de los Estados Unidos pues, fue exterminarlos, aquí por, por distintas eh, políticas, eh, el rey, asumió como, como protegidos a los indígenas, entonces los protegió justamente y, y a partir de eso es que tenemos muchos grupos indígenas todavía en México. Pero bueno, sí, sí, sí. Los, los zapatistas se fueron en barco, recientemente Luz, se fueron en barco sí. a, eh, a España, justamente en el mismo recorrido que hace Quetzal y su grupo de mexicas, entonces me pareció sí. muy romántico ese, esa situación porque justamente lo que los zapatistas ahorita querían hacer era mandar una especie de mensaje a 500 años, ahora ellos en barco se trasladaban a, a Europa. Entonces, bueno, hay muchos hilos comunicantes que me parecieron muy lindos.
1: Sobre todo eso que dices, eh, son los hilos comunicantes que una vez más eh, fueron muy bien trabajado y muy bien plasmado en el papel de este escritor, que aparte también tiene... Eh, él le gusta mucho la historia, por mm. lo que estuve viendo sus entrevistas en, en YouTube en diferentes puntos, estuvo haciendo una... Pues así, un tour, ¿no? Para para promocionar su, su libro, es bastante conocido en, en, en Argentina, y mmm, por lo que vi, le gusta muchísimo la historia, le gusta muchísimo el arte, y se me hizo también bastante eh, enriquecedor y curioso, que la idea se le ocurrió cuando estaba él en gira de otro libro, que <risa> se llama, creo que el alquimista, el anatomista, el anatomista creo, es, disculpen, y, y vino a México, a promocionar ese libro, y lo llevaron a Palacio Nacional, y entonces en las escaleras está ahí ¡boom! el gran mural de Diego Rivera que dibuja ahí y está totalmente todo el retrato de, de, de la conquista. Y ahí fue cuando llegó la, la musa de la inspiración y dijo, ¿y por qué no escribir sobre esto? Pero a, diferente, ¿qué tal? que si, Y si hubiera pasado no la gran pregunta de, de lo la ficción, ¿qué hubiera pasado si, si las cosas se hubieran invertido? Si al revés, los de aquí hubieran descubierto eh, Europa. Y, y me gusta eso que dices porque eh, él sabe, pre precisamente si supo eh, encontrar como las fortalezas que teníamos nosotros como, como nación, como culturas, y las y las, des, las así las describe muy bien y las enaltece no éramos muy inteligentes dominábamos muy bien eh, también la la cuestión de la navegación y todo 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 eso todas las virtudes digamos eh, las pone en un solo personaje que es eh, Quetzal super Quetzal
2: super Quetzal sí pero que te vuelvo a hacer otra vez la precisión pero ellos porque finalmente pues ya nosotros como mexicanos ya hemos pervertido muchas cosas, ¿no? Se contaba ah. y se decía que méxico Tenochtitlan, era la ciudad más, más limpia, ¿no? Y me Uf. Ciudad de México dista mucho, mucho de este, ser la ciudad pero... más limpia, ¿no? Exacto. Entonces...
1: Tendremos que, exacto, precisar que ha habla de, pues, de antes.
2: <risa> exacto, sí, ¿no? Deberíamos retomar muchas cosas de los, de los mexicas, ¿no? Todo su aspecto atlético, ¿no? Eh, eh, en fin, hay muchos elementos que sí, como bien marcas, resultan muy interesantes. Te quería platicar algo más, que, que creo que también era otro de los puntos, y ahorita lo volviste a, a tocar. Eh, siempre hay una discusión entre historiadores y, y novelistas, eh, porque yo, yo, por ejemplo, no tuve ningún problema, la verdad es que yo me divertí. A mí me gusta mucho la ficción histórica, porque a mi parecer llena un hueco en el imaginario, ¿no? Entonces, Sí. Digo, aquí no solamente llena un hueco, aquí pues, hace una cosa que, que creo que resuelve bien hacia el final, ¿no? Como para explicar y te quedes así de, pudo haber sucedido, ¿no?
1: Ah, hubiera estado increíble, pero bueno.
2: <risa> Exacto, ¿no? Pero, pero, pero a mí me gusta y, y lo menciona más porque creo que luego los historiadores quieren algo que los novelistas de, de historia hacen y los novelistas de historia quieren luego algo que los historiadores hacen. ¿Qué es lo que los historiadores quieren luego de los novelistas? Este, la atención, los lectores, el alcance, la popularidad, ¿no? Eh, estoy pensando, por ejemplo, en Enrique Serna, ¿no? Es un novelista pues, muy conocido, que a veces Anda, sí. se, se menciona más, inclusive luego lo entrevistan como si fuera estudi historiador, y, y no, lo que él escribe son novelas históricas, ¿no? Es ficción. Uh -huh. eh, digo, ¿podrá el señor seguir estudiando y querrá, pero a ver, no es un historiador formal. Y luego, ¿qué es lo que quieren los novelistas? Entonces pues ese, ese conocimiento y todo ese bagaje que pues los historiadores luego se pasan años sentados en un escritorio viendo documentos viejos, eh, tratando de, de interpretarlos y, y entonces como que los dos mundos como que siempre se quieren atraer y quieren hacer lo que el otro hace. No,
1: mejor así hubieras hecho esto o así no era. Yo creo Pero, que aquí pues funciona muy bien, ¿no? Porque se, se supo bien salvar diciendo, a ver, es una novela, es ficción, porque desde un principio te dice, ¿Qué hubiera pasado si sí. ya sí. con esto lo soluciona y ya no hay problema de que alguien empiece a decir, ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre?
2: Pues sí, y sí. No, y es algo positivo porque, y no, justamente no. lo que iba es que te atrae, entonces te pones a ver y dices, ¡ah, chis! ¿Cómo? Y entonces ya investigas en histo con historia y ya dices, ¡ah, bueno! Y llegas ya a esos puntos, ¿no? Ah, ¿cómo está? Porque sí, luego en la parte europea, pues sí desarrolla. Eh, todo el conflicto de que si el hijo de este y el otro y el rey no tal, entonces, como que dices, ah, ¿cómo estaba ese asunto? no? Entonces, eso creo que es muy positivo. Y luego me gusta mucho ese género, ¿eh? el de, luego le llaman en Estados Unidos el What If, ¿no? Eh, uh -huh.
1: What if? Sí, sí. A mí me
2: encanta mucho en los cómics, por ejemplo, que uh -huh. siempre es, ¿qué hubiera pasado si Superman, en lugar de caer en Estados Unidos, cae en la Rusia soviética? <risa> No, y, y... Oye,
1: tal cual como multiversos.
2: Exacto, exacto.
1: Y sí, es lo que hace este autor, hace es un multiverso en donde, ¿qué hubiera pasado? Sí, sí bastante bueno. Oye, y luego, eh, ya vi, este tema aparte está, pues, bastante también hablado, ¿no? O sea, totalmente es un tema que me gusta también porque yo no lo había, no había encontrado esto desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Siempre se queda todo en las cartas de revelación de Hernán Cortés y pues documentos, como dices, meramente históricos. Y esta es la primera vez que yo me acerco a, a una novela, sí, que tiene que ver con historia, pero se va totalmente al lado de la, de la ficción. Y eh, quería aprovechar tu experiencia y, y todo tu conocimiento. Me diste a, a sugerencia una película que también habla de un poquito el What If Is que hubiera pasado un poquito, donde una protagonista en vez de un hebre, héroe fuera una mujer, es la película de Herendira y, y Kikunari. Eso, Herendira y Kikunari. <risa> eh, platícales a todos acá, lo que, los que nos escuchan, sobre esta otra postura con estos temas de conquista, donde totalmente la línea de tiempo sigue siendo cuando ya llegan los, los españoles.
2: Sí, fíjate que. Eh, de haber leído el libro antes de que me pediste que te recomendara una película, te hubiera recomendado la otra también del otro director que se llama Justamente Retorno a Aztlán. Uh -huh.
1: ah, y justo habla también el libro de. Exactamente. va a buscar a Aztlán.
2: Exactamente. Y, y eso ¿no? está
1: buenísimo. Ah, pero bueno, ya la dejaré de tarea.
2: Exacto, sí, chécala, la verdad es que vale mucho la pena. Bueno, Eréndira de Kikunari es una película de Juan Mora Catlet. Y Juan Maura Catlet filma primero El Retorno a Aztlán, que es la primera película mexicana eh, filmada totalmente en Nahuatl. Y después se entera eh, en la zona de Michoacán de una leyenda, de la leyenda de esta mujer, que, porque también ese es otro, otro asunto, se conquistó México-Tenochtitlan, pero los españoles tardaron todavía inclusive eh, siglos en terminar de conquistar las demás partes que conforman hoy el territorio mexicano. Eh, fueron al sur, fueron al norte, este, en fin, la verdad es que se tardaron mucho en, en conquistar varias partes. Fue la primera conquista, la caída, sí fue muy importante sí, el imperio o sea,
1: mexicano.
2: Exacto, entonces en la, lo que se nos narra en, en Erendira y Kikunari es que van ahora contra los purépechas a conquistarlos y de repente llegan, y pues ya el rey de los pechas dice, no, pues ya, si les ganaron los mexicas, pues ya qué podemos hacer, ¿no? Y es, este... Se
1: quería un ahogar, ¿no? Ya para... Sí,
2: exacto, sí, mejor, exacto, eso me, me da mucha risa. Mejor no, voy no, me, no. en un bote, me ahogo, ya, ni modo, ¿no?
1: ¿De que lleguen?
2: Y, y de repente Arindirikik Kunari, una mujer, dice, ¿qué te pasa? O sea, pues sí. no tenemos que tirarnos del agua y ahogarnos, no, pues tomamos las armas y demás. Y un poco, también está como esta... Este elemento de lo que imaginaba el personaje de Quetza, ¿no? ¿Cómo serían eh, ellos eh, montando caballos, ¿no? Y eso es de hecho lo que hace eh, grande la leyenda de Irendira Kikunari, que era una. Bueno, primero era una mujer, y segundo, era una mujer que estaba montando a caballo. Entonces, para los de. para, para los purépechas de su, de su región, pues era así como de wow, ¿no? Es como una diosa totalmente porque aparte
1: era un animal, bueno, que llegó junto con otra cultura, con otra civilización, que se les empezó así como que el chisme, ¿no? En las voces de, cuidado, son los dioses, los nuevos dioses. Entonces, de repente llega aquí una mujer montada en, el, en los caballos de los dioses. Pues sí, claro, yo también sí. me, me lo hubiera creído.
2: <risa> sí, que, que se dice que sí había caballos en esta región, pero que pues, los fueron matando. Porque hay que recordar que pues había caballos en... En el norte, ¿no? Entonces, y en el este, norte sí se Entonces, este, pues sí, pero sí, por eso la, la recomendé y porque pues también es una historia muy, eh, pues que reivindica justamente a, a, a las mujeres de aquella zona eh, y bueno, en fin. Pero bueno, ahí está Heréndira y Kikunari de Juan Mora Catleta.
1: Excelente, muchísimas gracias, Kike. Pues entonces ya, ya escucharon, eh, aparte de de la lectura que les conté, bueno, que le estamos platicando, Quique y yo, de eh, El Conquistador, de Federico Andajasi, también están estas eh, opciones eh, cinematográficas, ¿no? En Retorno a Aztlán y La de Veréndira. Pero, ¿qué te parece si aprovechamos y hacemos una pausa, Quique, con algunas recomendaciones eh, de cine, justamente, que tengan que ver con toda esta línea y este tema y este
0: tema? ¿Te parece? Me,
2: me parece perverso.
0: Excelente. Aconsejarte, porque nunca está de más. Aprovechando el tema,
2: se me ocurrió traer una serie de películas relacionadas que creo que vale mucho la pena que le echen un ojo. La primera es Barroco, de Paul LeDuc. Es una película que pueden revisar en Amazon Prime Video y que es básicamente un musical. A lo largo de esta cinta eh, vamos viendo la riqueza de nuestro país a partir del tema musical. no. Inclusive vemos por ahí la llamada tercera raíz, que ya se ha, uh, uh, se ha demostrado que es mucho más amplia de lo que se ha dicho, que es la, la africana. Y la verdad es que es un experimento casi experimental, muy interesante que hay que echarle el ojo. La segunda es Epitafio, de Julen Olaizola y Rubén Imas, También es una película que se puede revisar en Amazon Prime Video y que nos trata la historia de un conquistador que manda Hernán Cortés a que junto con dos hombres escalen, suban el Popocatépetl a buscar eh, material que terminará siendo importante para sus armas es una metáfora, una metáfora muy linda porque mientras van escalando el Popocatépetl eh, estos conquistadores se van enfrentando a lo que terminarán enfrentándose valga la rebusnancia, en la conquista ya de México, Tenochtitlán esta película también está en Amazon Prime Video y finalmente eh, dos más Retorno a aztlán, que ya la mencionamos en la charla que esa la pueden ver eh, justo con Erendira y Kikunari en eh, Vimeo, Vimeo On Demand, ustedes buscan ahí y la rentan, y Desiertos Mares, de José Luis García Agrás, que es la historia de un guionista al que le encomiendan una historia sobre la conquista de México, y nada más les voy a presentar una escena que me gusta mucho, él está viviendo su propio duelo, eh, se está separando de una mujer, está recordando cuando su papá los deja eh, del seno familiar y eh, vive su propia noche triste enfrente de la maqueta del templo mayor eh, llorando y pues bueno, obviamente es una especie de símil con la llamada noche triste, que bueno ya... Ahora le están cambiando el nombre de la noche victoriosa, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Esas son las recomendaciones para este episodio cine para seguir hablando de la conquista de México, Tenochtitlán.
0: Arroba, palabra de Elvira y Luz en TikTok.
1: Pues bueno, ahí están las recomendaciones de Recomendarte con el buen Enrique Figueroa Anaya. Y sigamos con... En el conquistador. Bueno, ya ya hablamos un poquito de Quetzal, que sí, la verdad, ya les digo, yo me enamoré, me encantó Quetzal, se me hizo increíble la historia de romance con esta chica, la relación tan bonita que tiene con su papá, que bueno, ya ya descubrimos que pues tiene que ver por por el autor y quiso ahí plasmar un poquito eh, esta mmm, pues la tragedia que tuvo ahí con, con su hijo y pues creo que hasta, hasta un, es un homenaje muy muy bonito para, para él y eso me hizo ver el libro con, con, con diferentes ojos, totalmente, porque al inicio, bueno, la primera vez que lo leí, eh, me enfadó un poquito el final, porque dije, <risa> ¿cómo? O sea, oh, vienes diciéndole diciéndonos qué hubiera pasado y estás enalteciendo al, al personaje y al final, oh, no les quiero contar, pero por favor, definitivamente lean esta novela, está muy digerible, está muy, muy, muy rica, la van a disfrutar, no sé qué piensas tú, Quique. Eh, estaría o no en tu librero,
2: este libro. Sí, fíjate que sí, me acordé de un libro, no sé si lo has leído, que se llama Quetzalcóatl, el hombre huracán, de Lucy Dufresne, que no. juguetea con esta idea, es que además de, de los elementos históricos, lo que hace también eh, Federico es eh, usar algo de esos imaginarios, de esos mitos, porque se dice, sí. y ahora que también está muy en boga porque lo quitaron de la glorieta de reforma, a Colón, sí. y, y hay, siempre se ha dicho que quizá eh, Cristóbal Colón no fue el primer hombre proveniente de Europa que pisó eh, suelo americano, ¿no? Bueno, sí. digo, podremos ser todavía más estrictos y decir lo que no, porque pues, obviamente los hombres que cruzaron el estrecho de Bering, ¿no? pues fueron estrictamente los primeros de que vinieron de esa zona pero bueno ya me estoy Totalmente. yendo muy atrás ¿no? pero bueno el asunto es que se dice que los vikingos eh, pues ya eran grandes navegantes entonces llegaron está
1: muy fuerte verdad esa esa postura histórica ya, ya más que una teoría ya está pues pues no, pues no así. sé no, no sé
2: de... si históricamente de hecho mira te voy a contar otro chisme no se dice que eh, también pudieron cruzar por no solamente por el estrecho de Bering sino por Australia hay estudios en donde se ha dicho que, que, es que imagínate, o sea, se congeló todo, entonces se crearon una especie como de puentes eh, de hielo, ¿no? Sí. Eh, dicen que hay más relación entre la fauna de la zona norte de, de Asia, bueno, de Asia con la zona norte de México, que de la zona norte de, de, de América, perdón, con la zona sur, que la zona sur de América tiene más relación con lo que hay de fauna eh, y biodiversidad en, en Australia. En fin, son un, teorías ahí muy interesantes, pero sí, se dice sí. que quizá los vikingos, y me acordé justamente de este libro que te decía de Quetzalcóatl, el hombre huracán, porque uh -huh. lo que hace este otro autor, que es Lu Lucy Dufresne, es imaginar justamente esa historia, que eh, Quetzalcóatl, o sea, cómo nace la leyenda de Quetzalcoatl, ¿no? Pues un vikingo que se pierde, llega, lo toman como 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 dios y pues todo eso. Todo eso se desarrolla en ese libro y de aquí aunque no eh, especifica mucho, como que sí lo, lo toma también como una, una parte. Entonces, no solamente usa elementos históricos, sino que también se, se vale de algunos elementos del imaginario, no. de uh -huh. mito y, sí. y pues nada, la verdad es que termina siendo un relato muy muy interesante y sí, fíjate que yo también me quedé con esa sensación al final como tú, pero creo que es una especie como de es que mira, si no, o sea, igual lo hubiera desarrollado toda, digo, no quiero echarles a perder nada, pero creo si que no se también puede... si
1: no hubiera sido extenso, ¿no? si eso hubiera sido una novela de tomos prácticamente.
2: Exacto, es que podría desarrollar qué, exacto, what if, ¿no? y entonces cómo y hubiera cambiado. la
1: ficción posiblemente.
2: Exacto, cómo, sí. cómo ya todo cambia y
1: Incluso hasta yo dije igual y hasta no quiso ahora poner como tal vez dije no igual y no quiso meterse en más controversia como de ay ahora los sanguinarios y pobres es lo de los españoles pero bueno fue una, es una novela divertida sí 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 funciona eh, está bastante bien elaborada yo creo que también mmm, para variar eh, todo su conocimiento de, de psicoanálisis y de bueno de la psicología que es su primer este eh, vocación pues lo plasma en, en el personaje de Queza. De, de Está excelentemente bien elaborado su, su personaje. Creo que toda acción que él hace sí corresponde al, al psicoanálisis de, del protagonista, ¿no? Eso es eh, completamente. Pero bueno, antes de terminar esta hermosa charla, eh, Quique, me gustaría que nos... Pero pudieras... yo tengo una pregunta
2: para ti, Luz.
1: Ah, ok, dime.
2: <risa> ¿Cómo sentiste el final? Porque, mira, te voy a... Te voy a, a no, no tanto el, el final, sino el trayecto hacia el final. A mí se me hizo un poco precipitado porque la primera parte sí. es muy detallada y ya después como que sentí que, sí. que se le estaba acabando corrió. el papel. Ah, no, no sé qué estaba sucediendo, pues, ¿eh? pero sentí que corrió. Sí, yo
1: también totalmente eh, vi que... Es, esta novela fue ganadora de un premio Planeta. Uh -huh. Es la editorial justamente por la cual, eh, con la cual salió el libro. No sé si también tenía como cierta eh, extensión, porque yo vi que se inspiró demasiado al inicio, o sea, era la historia de que todos estábamos embobados, ¿no? Y de repente llegó, conoció, una, 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 y va, entonces, sí. Este, sí, yo también sentí eso, por eso es que me empecé, te digo, a enfadar, a, a enojar, y al final es como de, ¿cómo? Yo creo que... Híjole, tal vez si sí, no, no hubiera pasado nada si lo hubiera extendido un poquito más, pero no sé si una de esas tuvo que ver con, con la extensión o que se lo, así se lo pedían. Digo, yo apenas estoy, no me considero escritora, pero sí me ha pasado eh, cosas que me han mandado a hacer. Eh, luego digo, oh, lo tengo que cerrar porque ya estoy llegando al límite al ¿no? de lo que me pidieron en cuartillas, en páginas, en estructura, entonces no sé si haya llegado a pasar eso, porque sí se ve como muy, como si fueran dos partes, exacto, ¿no? O sea, y, y la conquista, por así decir, o sea, ya casi que dos capítulos,
2: bye. Sí, pues no sé, me quedé un poco con esa idea, pero te voy a corregir, como te decía tu padrino Arturo J. Flores, porque pues, yo lo escuché y edité ese episodio, si sí eres escritora, Luz, porque como él dice, pues escribes.
1: Bueno. Tiene, tiene razón, está bien, yo como escritora me ha pasado <risa> totalmente, pero bueno Kike yo podría seguir platicando del, del libro, pero también me gustaría que todos escucharan eh, también más allá de lo que, lo que haces, lo que has hecho, en dónde te pueden encontrar, porque también Kike tiene podcast, chicos, también tiene muy buenos artículos y habla de cine fenomenal, y sobre todo, como ahorita lo estuvieron escuchando, enriquece, corrige <ríe> y aclara cosas históricas que le da muchísimo más fuerza a, a todo lo que vemos y hacemos. Platícanos, Quique, de ti mucho más.
2: No, no corrijo, no soy ese, ese regaño, <ríe> mi querida ah, Gus, bueno, no. Pero, para <ríe>
1: enriquecer, para enriquecer.
2: Exactamente, sí. Me gusta esa palabra. Eh, www.enriquefigueroa.mx ahí pueden checar todo lo que hago como bien dice Luz también tengo mi podcast y pues ahí hablo de cine historia y educación y en historia este este par de meses he tenido bastantes bastantes cosas de, de qué hablar entonces este pues ahí está para que para que hablemos pero pues nada muchas gracias Luz por por hacerme eh, traer para hablar de, de literatura te digo hace mucho tiempo que no leo mucho pero leo tesis eh, doctorales, personajes, artículos, textos de ese tipo. Eh, hace mucho tiempo que no me sentaba a, a leer una novela Imaginar. histórica y lo agradecí mucho y pues nada, muchas gracias.
1: Sí me dijiste, ¿no? A ti y, y aparte para complementar en, en su podcast de Enrique Figueroa MX, justamente en todo este marco del que platicábamos de los 500 años... De, re, le pusieron Resistencia Indígena, ¿no? Sí, sí, en la de
2: Ciudad de México. En la Ciudad de
1: México, Tenochtitlán, ajá. Eh, justamente hizo dos programas, episodios sobre Hernán Cortés, que también es sumamente interesante porque son expertos los con los que él empieza a platicar de Hernán Cortés, ¿no? Más aparte, bueno, la experiencia y todo el conocimiento que tiene aquí que de historia, buscó también expertos sobre el personaje de Hernán Cortés. Y ya nada más para cerrar, justamente eh, en, tus, en, en el área de aconsejarte, fíjate que también navegando por YouTube, o sea, igual ahora yo me la paso así también, en, <risa> en modo navegante como Quetzal, descubriendo <risa> <risa> nuevos horizontes, descubrí que también hay una ópera que tiene que ver con la conquista, y, y también a ojos de de otros, eh, son creo que de Estados Unidos. Y ¿sí? les voy a pasar el dato en, eso ya se los pasaré en mis redes sociales, en Instagram, pero ahí por si quieren echar el ojo también de quién es más, eh, la postura de, de los, de nosotros como eh, conquistados, por así decirlo, eh, está bastante buena porque pues manejan ópera. Hacen unas puestas en escena ya muchísimo más modernas, así como que ya, este pues una ópera mucho más moderna, ¿no? De las de antes, ¿no? Tipo de Mozart, la flauta mágica, no, para nada. Entonces ya juegan también con cosas arquitectónicas, con la, con, con la ropa. Y en el área musical, pues bueno, yo sé que a muchos no les puede gustar este, este género, de, de como que de rock, ópera rock pero si no quieren escuchar a Mago de Oz como tal la música, escuchen las canciones porque tienen un disco que todas las canciones hablan de la conquista y ellos sí son todavía de la postura del perdón, pero eh, también le echaron bastante coco, también se echaron a chapuzones en la historia y las, las canciones están muy, muy, muy bonitas y también es otra manera de contarte una historia a través de música eh, si no quieren escucharla, pero deberían de por lo menos darle una ojeada a, a las canciones. Hasta aquí una recomendación más, ojalá que podamos seguir platicando, Quique, de estos temas y de otros que, que tengan que ver con cine e historia, que te gustan muchísimo. Pues muchísimas gracias.
2: No, muchas gracias a ti, Luz, nada más quería rapidísimo decir, sí, es todo ¿Sí? un género, todo un género, todo este de, no sé si tenga algún nombre de... Te digo, este libro que te decía de Quetzalcóatl, esta ópera, viene también una serie llamada Maya, eh, pensé en el, el propio Apocalipto, ¿no? Que si bien ah, luego sí, tengo claro. muchos eh, puntos de vista ahí, encontrados con Apocalipto, me gusta mucho el final de Apocalipto, ¿no? Eh, en sí. fin, hay muchos elementos, no sé si Apocalipto. le podríamos llamar un género.
1: Ya ves que ahorita, pues sí es un fenómeno, pues no sé, no sé si tenga como dices un nombre, pero pues sí se puso ahorita mucho en boga, también está la serie de Run en, en Amazon Prime, no uh -huh. la he visto, pero pues también se ve una producción bastante, bastante buena y también está el once, sacó la Malinche, que creo que también tuvo bastante éxito y fue muy bien aceptada. Entonces, pues ya escucharon, hay muchísimas cosas que ver, y sobre todo que leyendo este libro y, y empiezas a darte cuenta de otras cosas, empiezas a, a, a darte cuenta que, que es bien bonito que um, nos volteen a ver, ¿no? Desde la historia y sobre todo que también rescatan las cosas positivas, no solamente enfocados en ah, qué poca, como fueron así con nosotros. No, 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 o sea, también trabajan todas la, las otras eh, vertientes que se puede ver. De la historia, ¿no? De México.
0: Pues muchas gracias, Luz.
1: A ti, Quique. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias.
0: Arroba, palabra de Elvira en Instagram. Nuestro cierre de Profundis.
1: Habló sin medir las consecuencias, sin pensarlo. Era como si las palabras surgieran de su boca a pesar de su voluntad. Le dijo que el calendario le indicaba algo tan terrible como impronunciable. La próxima guerra no será entre hombres, sino entre dioses. El rey palideció. Sin mirarlo a la cara, Quetzal continuó. Será preciso dar un paso más allá del lago y de las montañas. El futuro está al otro lado del mar. Si no emprendemos su conquista, el futuro vendrá por nosotros y nos convertirá en pasado. Concluyó Quetzal. Esto fue un fragmento del conquistador. Con el que quise yo cerrar Pero también Les voy a dejar unos fragmentos De Octavio Paz Que en su laberinto de la soledad Escribió sobre la conquista Es un poco controversial Pero me gustaría cerrar con estas frases Para que se queden pensando Y después me platiquen si les gustó el libro Si se les antojó leerlo Y si saben más de estos temas Sobre todo ya yéndonos Del lado de la ficción Empecemos la llegada de los españoles parece una liberación a los pueblos sometidos por los aztecas. La historia de México es la del hombre que busca su filiación, su origen, en su excéntrica carrera que persigue. Va tras su catástrofe, quiere volver a ser sol, volver al centro de la vida de donde un día, en la conquista o en la independencia, fue desprendido. Nuestras ideas asimismo nunca han sido nuestras del todo, sino herencia o conquista de las engendradas, Europa el mexicano no quiere ser ni indio ni español, tampoco quiere descender de ellos, los niega y no se afirma en tanto que mestizo sino como abstracción es un hombre, se vuelve hijo de la nada estas fueron palabras de Octavio Paz yo soy Luz Elvira y espero hayan disfrutado mucho de este episodio,
0: hasta la próxima que la magia de las letras te acompañe siempre que la seducción de los textos te acaricie el alma y te estimule la mente. El librero de Elvira. El universo de la literatura y sus historias curiosas. Un podcast que va más allá de los libros. ¡Hasta la próxima! Esta fue una producción de Enrique Figueroa MX.